0: Alors, bon, je... si tout le monde veut rester, c'est très bien. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Bon. Vous voulez plutôt vous mettre devant Comme ça, ça vous évitera de tourner la tête, si vous voulez. Eh bien, euh... moi, je voulais aussi avoir votre ressenti sur le, le film. Moi, j'ai trouvé. Euh... Je l'ai vu une première fois ça m'a permis de gérer aussi. Euh, je trouvais un peu violent, mais je pense que c'est la condensation de toutes ces... C'est très condensé, et... mais ça reste plutôt assez révélateur. Mais moi, en tant que... Je ne sais pas quel est votre lien. Je connais quelques personnes, mais pas tout le monde. Je ne sais pas quel est votre lien avec euh, la petite taille ou le handicap en général. Et je voulais savoir, moi, quel était votre ressenti dans ce film Ou qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce qui Voilà, les, les jeunes, les moins jeunes.
1: Moi, bon, je veux bien... <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, je pense que ce film m'a paru très intéressant. Il pose toute la profondeur de ce que peut être la différence. Donc, c'est vrai que c'est assez... Euh, c'est assez violent. C'est assez compliqué. Mais... Euh, je pense que c'est plein d'espoir. Parce que quand on voit la fin du film, alors pendant tout le film, évidemment, c'est du condensé. Hein. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que c'est compliqué, la vie au quotidien, quand on n'est pas tout à fait dans la norme, si normes il y a. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se rend compte que tout au long du film, c'est très court, mais tout au long du film, il y a une réflexion qui est menée entre Tom et j'ai oublié le prénom de, du fils, du... Michi, entre Tom et Michi qui ont des périodes où ils s'affrontent, où c'est compliqué, mais on se rend compte qu'à la fin, Michi a reconnu, je dirais son père, même si ce n'est pas son père, mais a reconnu quelqu'un qui peut lui apporter beaucoup dans sa vie. Et c'est en cela, je crois, que c'est un film qui est plein d'espoir. Et la différence, c'est un petit peu ce dont on doit se nourrir. Quand il y a différence, c'est parce que quelque part, l'un et l'autre apportent beaucoup aux deux.
0: Merci. C'est vrai que il euh, y a souvent une... on parle de différence parce que il euh, a... on... la diffé... Quand il y a une rareté. Et euh, c'est vrai que là, l'impact, en fait, euh, le, la violence de, de l'histoire, c'est vraiment l'image du petit garçon qu'il avait de son père. Parce qu'un père, c'est un homme, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de grand. Et c'est toute l'image qu'on apporte de l'homme, de l'adulte. Et, euh, et moi, ce qui me surprend aussi, et que ça rentre dans les termes courants, qu'on utilise couramment et qui, qui, qui aussi euh, forment notre cerveau c'est qu'on parle à tout le temps, et même moi d'ailleurs, on parle de petits et de grands, et on donne la grandeur à l'autorité. Après, tu seras avec les grands. Les enfants leur disent tu seras dans la classe des grands. La taille fait office d'autorité, fait office d'image. De, de, il, il y a une forte image accordée à la taille, et ce qui, je pense, formate un peu l'esprit tout au long de la vie. Et lui, il voulait quelqu'un de vraiment... Voilà, de grand et d'ailleurs, il le dit. On devient adulte quand on dépasse son père. Donc, euh, c'est vraiment une image pour dire que, voilà, c'est, on peut pas avoir un père petit. C'est un peu ça qu'on qu peut lire, bah, moi, que moi j'ai lu en travers. C'est ça que moi, voilà, je trouve. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est comprendre, bah, pas comprendre, mais pousser un peu ces, ces, ces barrières, ces murs de se dire de pas formater l'esprit. On peut ne serait-ce qu'apprendre aux enfants à parler d'aînés et de cadet. Déjà, ça enrichirait le vocabulaire. Et puis, ça permettrait de moins associer la, la force à l'autorité et à l'adulte la, et à, et à la, la responsabilité. Et ça, et en plus, toute la violence aussi de, de Michi, je pense qu'il relève aussi que je pense qu'il y a toute une étape de deuil aussi. De, on peut reconnaître les, les étapes du deuil dans l'enfant le, dans qui, bah, qui découvre un père mais qui n'a pas la santé. Il a le, le deuil d'un père d'un père idéal, donc il y a toute la confrontation, je pense aussi avec son père, et euh, qu'il y a aussi le deuil de la santé qui existe. Et euh, donc euh, c'est ça que je trouvais intéressant de, de voir un peu. Mais est-ce que vous, vous avez des choses qui vous ont, euh, soit euh, des, des choses qui vous sont parvenues, qui vous sont arrivées aussi de confrontation? De, que moi je peux vous rassurer de, des moments violents comme il y a pu y en avoir ici, j'en ai eu mais c'est pas toute ma vie non plus je crois en l'humain et il y a des gens très bienveillants et je sais que on est au 21 e siècle on est quand même on n'est plus rattaché au bouffon du roi ça va donc c'est vrai que c'est très violent, c'est très fort mais moi j'étais je voulais surtout défendre avec vous et partager avec vous tout ce qui est l'image, qu'est-ce que l'on donne comme interprétation à l'image. Par exemple, quand je parle avec des amis, euh, systématiquement, et sûrement peut-être vous aussi, accordent, euh, me le disent sans gêne, moi je veux une nana, par exemple, qui fait un mètre, ma cousine qui fait un mètre 80, elle me dit, le plus dur pour moi, c'était dur pour moi de trouver un mec plus grand que moi, elle fait un mètre 85 quelque chose, elle voulait absolument un mec plus grand qu'elle. Et les hommes sont pareils, ils veulent une femme un peu plus petite, un peu plus... Il y a vraiment une importance accordée à l'allure. La, c'est que l'allure, le corps, c'est signe de bonne santé. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui n'a pas la santé. Mais maintenant, on est quand même dans une société où on peut, où la santé, maintenant, elle est toute relative. On a tout un système qui permet de, de, de combler ce déficit de santé. Donc voilà, j'espère que petit à petit, au fil du temps, on perdra ces valeurs
2: ancestrales pour s'ouvrir un peu plus. Ah oui, d'accord. alors Si c'est enregistré, je prends le micro. Je suis un peu surprise de vous entendre parler de déficit de santé. Parce que la petite taille de, du père dans ce film, ou la vôtre, n'évoque pas pour moi de problème de santé. Ça évoque une différence, ça c'est sûr. Euh, une, être hors norme, ça c'est sûr aussi, et ça c'est difficile pour tout le monde qu'il s'agisse de la taille ou qu'il s'agisse de beaucoup d'autres choses. Mais je vois, moi, je ne vois pas ça comme un, un déficit de santé. Peut-être c'est lié à d'autres éléments de santé, c'est possible. Euh... Moi, je suis la mère d'une fille qui est euh, aveugle et qui aurait dû faire votre taille. Ou peut-être euh, moins. Ou... En tout cas, elle est née... Euh, l'année où on a découvert l'hormone de croissance d'origine euh, synthétise, de synthèse. Euh, et du coup, euh, avec euh, beaucoup d'années d'injection quotidienne, elle a grandi. Euh, elle connaît bien, bien, dans son vécu, euh, la différence par ailleurs, mais ça n'est pas en lien avec sa taille. Et pour moi, c'est pas non plus en lien avec la taille petite, le déficit de santé. Mais ça m'est facile de le dire parce que moi, je suis pas dans cette situation. Après, euh, en tant que mère, j'ai dû faire le choix est-ce que je laisse mon enfant euh, être un, une personne de petite taille, en plus du reste, ou est-ce que aujourd'hui... Euh, la science et la médecine offrent une autre alternative. Et j'ai dû décider, euh, nous avons dû décider, son père et moi, pour elle. Et maintenant qu'elle est, qu est adulte, j'allais dire grande, ou en tout cas de taille ordinaire, elle nous dit, mais moi, euh, ça m'a fait chier pendant dix ans, ces injections, c'était l'horreur de ma vie. Et... C'est toujours la difficulté en tant que parent de, de prendre des décisions qu'on estime être sans doute la meilleure, qu'on veut croire être la meilleure pour un enfant. Parce que vous savez bien, comme on voit dans le film, toutes ces difficultés de quotidien liées à une petite taille. Et quand on multiplie... Euh, sans les yeux et plus la petite taille et euh, sans l'odorat et j'en passe. Là on se dit bah euh, là non faut faut si on peut euh, enlever un inconvénient euh... alors c'est vrai que j'en parle qui peut-être vous vous le vivez pas comme ça et je ne sais pas comment il l'aurait vécu si sa vie s'était déroulée dans une autre période sans cette hormone. Mais voilà. Euh... Il y a un moment où je me dis, ben, si on peut simplifier, euh, si on a la possibilité de cette simplification, euh, on la prend. Mais c'est vrai que c'est l'adulte, le parent qui prend la décision. Personne, en tant qu'enfant, vous avez pu décider pour vous-même la question. <rire> euh,
0: je pense qu'en tant que maman, euh, on fait toujours les choix ce qui nous paraît le meilleur pour notre enfant. Je pense que ça, c'est indéniable, même si on notre enfant peut nous dire plus tard tu pas fait le bon choix. Moi, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas dit ça à mes parents. Euh, moi, j'ai toujours demandé s'il y avait des avancées possibles, s'il y avait des, des solutions, des alternatives. Bon, et ça a avéré que non, pour ma part, puisque moi, il n'y a pas de lien avec l'hormone de croissance, même si, pendant un moment, on a cru. Mais, euh, mais évidemment que... C'est vrai que c'est toujours difficile de décider pour son enfant de son avenir. Après, est-ce qu'il y a des situations idéales Je ne sais pas. Et on peut jamais présager du futur, mais l'important c'est de le faire avec ce qu'on pense de meilleur. Et après, moi, euh, voilà, j'ai pris les choses. On suivait avec mes parents, avec une association, l'association des personnes de petite taille. On suit l'avancée thérapeutique, on regarde, on se questionne, on se renseigne. Et, euh, et ça avance très doucement. Je sais que dans les années 95 on a reconnu, découvert le jeune malade. C'est là que j'aurais demandé à ma mère, bah, tiens, c'est cool, je vais grandir. Mais non, on découvre, mais il n'y a pas la solution tout de suite. Donc non, on fait le meilleur. Après, on s'adapte et après, notre quotidien il fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, si pendant une période, il bah, y a toujours des périodes difficiles de. Euh, de vie active, d'autonomie, de, de, de ces périodes-là, de ces périodes charnières que tout le monde peut coattailler d'ailleurs, qui sont des fois un peu plus freinantes quand on n'a pas forcément toutes les qualités ou toutes les quand on voilà les réflexions qui peuvent être faites, d'être pris en photo ou d'être jugé un peu, c'est ça fait partie de ce qui nous arrive aussi donc ça peut aussi des fois ralentir nos démarches, ralentir notre motivation, mais euh voilà j'ai la chance d'être bien entourée donc on avance et, euh, et ça passe Et euh, ce que je voulais savoir aussi c'est est-ce euh, que vous dans votre entourage vous avez vous accordez quelle est votre votre qu'est-ce que à quoi accordez-vous de l'importance dans votre est-ce que euh... Est-ce que la personne avec qui vous partagez votre vie correspond à votre idéal Que vous étiez fait avant de le rencontrer. Je vois que ça sourit. Je veux mettre mal à l'aise personne. Je n'irai pas dans les dossiers de famille. Mais en tout cas, je pense qu'on a tous un idéal. et C'est évident, on se forge tous sur une image sur l'idéal. Comme on dit, atteindre, viser la Lune pour atteindre les étoiles.
3: Je pense que c'est... Alors quand tu dis euh, la personne avec qui on vit, on pourrait dire les personnes avec qui on vit. Alors euh, nous on a une famille un peu euh, euh, hétérogène avec des très grands et des très petits. Et euh, bah, l'idéal pour nous c'est la taille, on s'en fiche en fait, c'est évident. Euh, l'important, enfin moi, je crois que l'important c'est d'être heureux. Et c'est de permettre à chacun de, de trouver le bonheur ou de tenter de le trouver. Alors qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit. Je ne sais quoi, hein. peu importe. Après, à chacun de trouver. Euh... Et, et j'aime beaucoup dans le film, le... j'aime beaucoup le... la fin, là, et j'aime beaucoup le... cette image, là, dans l'eau. Dans l'eau, on est tous, tous pareils. Enfin, pareil. Non, on n'est pas pareil, mais il y a des des différences qui ne se voient plus, mais je pense que dans la dans la vie, il y a oui c'est à chacun de faire en sorte que, que la différence ou ce qui peut ce qui saute aux yeux que ce ne soit pas ça l'essentiel quoi. Voilà, viser le bonheur.
0: On est d'accord euh, merci. Euh, Est-ce qu'il y a un passage que vous a marqué dans le film? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, qui vous a choqué, qui vous, que vous a... Oui
4: Je ne sais pas si, si je vais répondre à ta question, mais moi j'ai beaucoup aimé euh, la, le moment de, dans la salle de, de gym où on, on veut prendre en photo euh, Tom. Et il y a tous ses copains qui euh, qui sont autour euh, de lui. Euh, c'est une image qui me parle. Euh, j'ai une euh, j'ai une sœur violette qui est, de, euh, qui est de petite taille et euh, voilà c'est une euh, c'est une réalité voilà c'est une réalité donc mais j'ai beaucoup aimé dans ce film euh, là en effet la, la, la complicité que qu pouvait avoir euh, avec euh, avec ses amis voilà je, je trouve que c'était une belle euh, une très belle image et euh, par rapport aux questions que tu nous poses aussi là par rapport à quel est notre idéal euh, euh, tu nous poses une question quand même très compliquée euh, très compliquée euh, mais une vraie question qui répond est difficile et en tout cas ce que, Peut-être en, peut en, en début de réponse, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, dans ce, dans ce film, tu, tu as dit qu'il était violent. Je, en effet, il est violent, mais il vient au cœur. Il vient au cœur des sujets. Il un, moi, le mot qui me vient, c'est peut-être au cœur des tabous, au cœur des choses qu'on que, qu n'arrive pas forcément à dire. Et je trouve qu'il a ce mérite-là, tout de suite, de pointer le. le le, le doigt sur, euh, sur des choses. Alors, c'est très condensé, donc ça peut donner une, euh, quelque chose de violent. Mais en tout cas, moi, ça, m ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup. Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps. J'arrive de Nantes, là, j'ai une heure de, de trajet minimum pour m'en remettre. Là, je prends sur moi. Mais je pense que pendant... Que, ouais, je, là, on prend, de, on, prend de, on prend beaucoup de choses. Je fais un tout petit parallèle. Euh, J'ai 43 ans. Ma sœur, elle a... Violette, elle a 27 ans. Pouf, ça fait... Donc, ça fait quoi ça fait, donc, euh, voilà. ça fait que quelques mois, quelques années, que je peux discuter de façon sans trop de tabou de sa petite taille. Voilà, donc... Euh, donc euh, voilà, je trouve que le mérite de ce film, c'est ça, c'est de pouvoir rentrer tout de suite. Euh...
0: Voilà. Merci. Euh, c'est vrai que, euh, on est, euh, de par notre physique, on est souvent protégé. J'ai eu des proches qui m'ont protégé, j'ai eu des amis qui m'ont protégé, qui m'ont d'ailleurs dit quelques années après bah, écoute, euh, c'est bien gentil, mais on nous protège tout le temps. Et euh, Alors, je n'avais pas sollicité forcément ce, cette, cette envie-là. Il est vrai que parfois, les proches sont plus attaqués, sont plus offensés, je veux dire, que nous, parce qu'on perçoit que voilà, je, ceux qui me suivent, ceux qui sortent avec moi, des fois, s'en agacent davantage. Nous, on a appris, à le, on ne peut pas s'attarder sur, sur chaque sourire et chaque et chaque euh, chaque d'œil, il y a un hein, plus ou plus ou moins rieur qui nous qui nous frôle mais euh, voilà comme disait la, la jeune fille à Katia tu t'en fous quoi et déjà ça fait beaucoup ça passe c'est déjà beaucoup plus léger mais c'est vrai que euh, je sais que pour mes proches certains ont été beaucoup plus violentés que moi à certaines périodes et euh, c'est ça que je trouve très touchant et puis après euh, tu disais oui tu peux en parler depuis quelque temps euh, euh, Il voilà, y a des choses qu'il faut pouvoir encaisser avant de pouvoir les, les, les changer et débattre, notamment. Et, euh, mais Il faut prendre le temps des choses et c'est bien de pouvoir après avoir des gens sur qui
2: compter autour. Et puis... J'ai été très touchée dans ce film par le parallèle qu'il y a entre la fragilité de cet enfant, qui est, est vrai, très violent par endroits qui bataille dur, euh, parce que voilà, il, sa vie, euh, pour l'instant, ne lui permet pas d'être très costaud, d'être très construit, sujet aux décisions des autres en ce qui le concerne. Et finalement, euh, lui, qui est comme n'importe quel enfant, euh, a une fragilité qui, qu qui a un parallèle avec euh, peut-être la fragilité de, ce, de cet homme adulte, Tom, mais qui, lui, par ailleurs, s'est construit malgré et avec sa petite taille. Et euh, on sent qu'ils ont, ils ont tous les deux des blessures euh, qui a donné une force à l'adulte et qui va peut-être permettre à cet enfant de, de trouver des appuis et euh, une construction, de faire face à sa vie. C'est une vie pas facile d'un enfant qui a perdu sa mère. Euh, Bon, voilà, enfin, je, je trouve que cette rencontre, euh, c'est une belle rencontre dans le sens où ils, se, ils vont s'épauler l'un l'autre dans leurs difficultés. Et euh, c'est quand même vraiment super de, finalement, pour Tom, constater que cette histoire de taille, euh, finalement, c'est pas grand-chose. Tout, tout le reste et tout ce qu'il va pouvoir vivre avec ce, ce père-là. C'est bien au-delà d'une histoire de taille. Et que lui, ça, elle a beau être normale, bah, pour autant la vie n'est pas simple. quoi. Donc, voilà.
5: Moi, je suis venue, euh, je ne suis pas concernée directement euh, par la, le handicap euh, au niveau familial ou amical. Donc, en fait, ce qui m'a fait venir là, c'est la question de la filiation je trouvais que euh, un film autour de la filiation qui intègre la question de la différence je trouvais que ça allait forcément être très intéressant enfin le traitement allait forcément ne pas être très ordinaire euh, et que et que ça ne pouvait que nous interpeller voilà un petit peu ma démarche pour euh, un petit peu me situer un peu différemment en fait ce qui m'a et moi le plus intéressé dans le film c'est cette filiation qui se crée Hein C'est deux solitudes qui se rencontrent aussi, deux gens qui ont beaucoup souffert, un enfant et puis un adulte. C'est aussi comment un enfant, euh, comme tous les enfants du monde, euh, découvre que leurs parents ne sont pas parfaits. On est, on, enfin, je ne sais pas, un hein, père en particulier, je trouvais qu'il était très beau tout aussi, tout ça. Après, en grandissant, je me suis aperçue qu'il avait euh, des qualités, bien évidemment, qu'il m'aimait beaucoup, mais qu'il avait aussi quelques défauts. Et je pense qu'on est tous confrontés à ça, à cette tout à coup ce regard, cette évolution de notre regard et même de notre relation avec nos, nos parents. Et réciproquement, hein, parce que on n'est pas non plus des enfants parfaits, on n'a pas été forcément ni des enfants ni des adolescents parfaits et encore moins des adultes. Donc euh, voilà, c'était ça qui m'intéressait en fait dans le film, parce que je sentais bien qu'avec cette euh, la manière dont ça allait euh, avec les personnages et ça allait forcément avoir une force supérieure peut-être. Voilà. Et je ne suis pas déçue.
0: Merci. Euh, c'est vrai que la filiation, bah, ils sont, comme vous dites, tous les deux dans un manque, un manque cruel, euh, je pense, un manque affectif chacun réciproquement. Ça, c'est sans équivoque. C'est vrai que c'est une belle filiation qui se crée. Après, euh, et puis, euh, pour revenir à ce que vous disiez, oui, c'est. Euh, c'est vrai que c'est tu... ah oui c'est je... vrai que moi j'ai constaté un petit peu trois formes il, y a, il y a, dans la rencontre quand je rencontre des nouvelles personnes et notamment des enfants il y a souvent trois étapes pas il y a les sept étapes pour le deuil et il y a les trois étapes moi pour la rencontre il y a les étapes du choc où forcément ça il y a toujours un effet de surprise mais la différence surprend sans que ce soit méchant c'est pas forcément si on n'a pas l'habitude donc on est surpris mais que ce soit un physique ou que ce soit une couleur de peau ou que ce soit une démarche des fois des gens qui ont des habits ou, ou des, des, des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a toujours une période de choc. C'est pas violent, mais c'est toujours une période qui se démarque. Après, il y a toujours une période d'interrogation. Une période de se dire, bon, est-ce que je peux échanger ou pas avec cette personne ou pas Est-ce qu'on peut partager des choses Est-ce qu'elle vaut le coup, cette personne ou pas Et puis après, il y a l'acceptation. Et euh, moi, je suis souvent confrontée à ce milieu-là puisque j'interviens dans les écoles. Donc c'est ma fête à chaque fois que je rentre. Mais après, voilà, je, petit à petit, j'échange avec les enfants, ils se questionnent, et puis après, bah, après, déjà ils me collent moins, ils me laissent un peu plus de distance. Et puis après, je deviens, ils savent pourquoi je viens, ils me prennent comme je fais de la radio, ils me disent, bah, c'est la dame de la radio, c'est la personne de la radio. Et après, vraiment ces étapes-là, c'est des étapes indéniables de la rencontre, mais c'est des étapes qui chez l'enfant passe très très vite finalement. C'est normal, c'est très vite. Et puis là, en plus, on est confronté à des adolescents. Donc les adolescents, je pense que dans tous les collèges du monde qu'il y ait, euh, tout est prétexte à la moquerie. Donc bon, là, la petite taille, c'est un bon sujet de moquerie, mais tout est prétexte. On est obligé d'y passer par là. Et ça, euh, mais euh, voilà, moi je. Et donc, euh, voilà, je, je trouvais cette approche importante et très forte, comme tu disais, très forte, qu'on est quand même confronté d'emblée à une filiation, père-fils, où là, l'enfant découvre même le, le handicap, où c'est un vrai, puisque quand il dit c'est un vrai, ils font aussi allusion à toute cette image mythologique qu'on peut avoir de Blanche-Neige, ou tout ça, tous ces clichés-là dans lesquels on peut apparaître, où on est presque, on est presque oui, quelque chose de féerique dans l'inconscient. Et euh, du coup, je l'entends ça, des fois, me faire prendre en photo me dire, ah, t'es une vraie, quoi. Ouais, mais après, voilà, c'est des choses courantes. Et puis après. Euh... Mais euh... Et oui, le fait que ce soit à l'adolescence, là, bon, c'est la, la, la dose vraiment intense l'affiliation, l'adolescence et puis la, la reconstruction. Et le coup de massue, c'est quand même le fait qu'il ne soit pas le père euh, biologique, finalement. C'est pour ça que je trouvais ça un peu fort. Je croyais que ça enchaînait quand même. Mais euh... ouais, c'est ça. On se dit, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Donc, euh... Mais finalement, ça a le lien. Et puis je pense que l'enfant, dans son étape du deuil, avait fait la reconstruction avec ce papa. Avec ce papa-là. Et notamment, le fait qu'il voie aussi son père heureux avec sa mère. Bah, Tom, qui n'est pas son père, heureux avec sa mère. Je pense que c'est ça qui a conforté son choix. Alors que sa mère a essayé de lui cacher son père biologique en mettant un père inconnu. Donc je pense que c'est ce qui a fait aussi leur lien, cette mère qu'ils ont aimée toutes les deux. Et, euh, et puis cette, euh, ce manque affectif et cette force qui pouvait aussi se compléter, puisque de nos batailles, on a tous un, un Vietnam. Et euh, là, c'est deux, deux, deux bagarreurs, deux battants qui se retrouvent et qui, euh, qui partent pour de nouvelles aventures. Je pense qu'il y a pas mal d'aventures qui m'ont suivi derrière.
4: Il y a eu beaucoup de quand il est sorti en 2016 en Allemagne et il a été et en France et même mon question c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de de appelle ça d'entrée voilà
0: alors j'ai aucune retombée sur la Comment dire le succès le succès du film ils ont fait un débat là-dessus sur les films allemands au début de l'année il sort euh, officiellement en France en janvier, janvier 2020, oui, janvier 2020. Il sort officiellement en janvier 2020 en France, en Allemagne, j'ai pas de, de lien ou de, de connaissance des répercussions qu'il a pu avoir. Il a été, il a été primé. Je sais qu'il a été primé. Je connais pas après tous les festivals, mais je sais qu'il a été primé, euh, prix familial ou prix euh, en lien avec euh, public familial en Allemagne. Bon, Désolée pour ces informations très floues, mais je pense que Madame Jolivet, qui était là avec moi tout à l'heure et qui est responsable du 400 coups, pourra mieux vous renseigner. Ou... Mais je lui demanderai aussi, d'ailleurs.
1: Je, je voulais juste revenir sur la notion de grand et de petit. Parce que, euh, bon, on parle de petite taille, mais moi, j'ai connaissance autour de moi de euh, d'une jeune fille qui était qui est grande, et qui, effectivement, a eu euh, enfin, un ressenti, ce n'est pas obligatoirement des moqueries, mais un ressenti comme quoi le fait d'être grande pouvait lui créer euh, quelques difficultés. C'est-à-dire que dans, 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 sa propre, dans, sa, dans sa propre vie, elle avait ce ressenti-là. Donc, ça veut dire que la notion de taille, euh, j'ai l'impression qu'on a une norme au Niveau de la taille, un homme doit faire 1m78, une femme 1m72, et là on est bien. Mais si on est un peu au-dessous, si on est un peu au-dessus, on a tendance à, 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 à se dire que bah, là on n'est pas, euh, pas tout à fait dans la norme. Mais ceci étant, ça veut dire aussi que euh, je crois qu'on se crée dans notre. Euh, dans notre imaginaire, une espèce, on parlait d'idéal tout à l'heure, mais une espèce de d'être qui serait parfait s'il était comme ceci, comme, ce, comme cela, etc. Et je crois que c'est important qu'on puisse être confronté à des, justement, à des, à d'autres personnes qui ne rentreraient pas dans, dans cette, dans, dans, ce, dans cette norme quoi. Et, et, et accepter et comme tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que avoir ces étapes c'est-à-dire que on peut effectivement être surpris dans un premier temps et puis après bah, se rendre compte que un être humain qui soit petit ou qui soit grand qui soit gros ou mince c'est un être humain donc il, il est porteur de valeurs et que par conséquent on peut rentrer sans difficulté en relation je dirais aussi la couleur de peau je dirais hein donc là c'est aussi je crois qu'on a quelque part dans notre, dans notre vie, à, à voir avec l'éducation. Comment est-ce que au, au niveau des parents, par rapport aux enfants, comment on éduque Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai fait une expérience d'intégration d'un enfant qui était euh, euh, trisomique, et euh, c'était dans une école, et, je, et on, 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 on s'est rendu compte que... Cet enfant-là, effectivement, il y a eu ce premier pas d'un de, de, peu d'étonnement, mais après, on s'est rendu compte que c'était enrichissant pour les uns, et pour les autres. Hein. Donc, je crois que c'est bien que ce fume là puisse au moins servir au, euh, aux, aux personnes de pouvoir s'interroger et de dire un petit peu comment est-ce qu'on gère un petit peu cette notion de différence.
0: Merci. Euh, c'est vrai que oui, comme vous dites, après passer le choc, après ça avance. C'est vrai que des fois les gens n'osent pas se confronter ou aller dans le, ce, ce passage de choc qui est agréable pour personne, surtout pour celui qui le vit. Mais c'est nécessaire pour aller au-delà et pour avancer et pour créer de nouvelles relations. Et, euh, et souvent certains veulent mettre une barrière à ça, veulent protéger sous couvert de protéger. Donc il n'y a pas besoin de protéger. Généralement, quand on fait les choses, on les fait que ce soit moi ou d'autres, ou chacun, on les fait parce qu'on se sent en mesure de le faire. Et parce qu'on connaît, surtout moi en tant qu'adulte, peut-être pas enfant, mais les adultes le font parce qu'ils sont en mesure et ils se sentent en capacité de le faire et d'assumer. Et, de... et, euh, et oui, je pense qu'il faut pouvoir aller, euh, ne pas avoir peur de ce, ce choc, de cette relation et de, de ce moment qui, est un pic, qui, qui suit, puisque ce sera que la fin sera que meilleure. On ne peut pas interrompre l'histoire au milieu. Et, euh, et aussi, ouais, dans l'idéal, tu parlais de. Il y a vraiment dans nos... Il y a un conditionnement. Moi, je trouve qu'il y a un réel conditionnement. D'ailleurs, ne serait-ce que de voir les mannequins qui font 1m80 pour 40 kg. Tout le monde se réfère à ce modèle-là. Et je pense que tout le monde se réfère à un idéal. Or, la moyenne française pour une femme, c'est 1m66, je crois, pour 50-60 kg. Donc. Il y a une sorte de mise en conformité de, 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 de comme je vous disais tout à l'heure de d'informations euh, ingurgitées. On donne des informations et puis nous on se fie à ces informations là pour faire notre idéal, pour faire notre euh, notre valeur, notre référence. Et euh, moi tout ce que je veux c'est voilà montrer qu'il n'y a pas de référence à avoir. Beaucoup sont complexés par le poids, notamment. On parle souvent du poids, c'est un complexe énorme, c'est un, un, une bataille énorme. Des gens se rendent malades pour leur poids, pour leur apparence physique. Mais euh, c'est surtout lié à toute cette communication massive et toute cette idéalisation de la minceur. Et tout est lié à. Donc euh, remettre les choses un petit peu plus à terre, à terre, euh, échanger, je trouve que ça rabaisse les tensions et ça. Ça ouvre un peu l'esprit, j'espère,
6: j'aimerais bien. Alors moi, sur ce film, je suis venue par curiosité, parce que la petite taille, je la vis au quotidien, pas personnellement, mais avec ma fille, qui a actuellement 3 ans. En moi, du coup, c'est l'inverse. C'est moi, la maman, et c'est l'enfant qui est de petite taille. Alors non, Il y a beaucoup de choses dans ce film qui m'ont touchée. Et effectivement, le côté brutal, euh, par moments, effectivement. Euh, la scène dans le gymnase, qui est quelque chose qui me terrifie dans le futur pour mon enfant... Euh, ensuite, il y a des clins d'œil, enfin des, des choses du quotidien qui m'ont fait sourire, comme quand il prend le marchepied pour aller regarder dans l'œil-ton dans de la porte. Bah ça, c'est le quotidien en fait. C'est le quotidien de la petite taille. C'est vrai que ça fait sourire. Et ensuite, quand on se connaît l'envers du décor, on comprend que c'est pas qu'une question de taille. C'est ce que, nous, c'est ce qui s'est se passé là cette année puisqu'elle est rentrée à l'école. La maîtresse, il a fallu lui faire comprendre qu'elle oui, elle est petite, elle a bien une tête de différence pour l'instant avec les autres. Alors c'est qu'une tête pour l'instant, ça va aller en s'intensifiant, mais il y a également d'autres choses derrière. Il va falloir un marchepied pour le lavabo, un marche-pied pour les toilettes, un marchepied pour faire des activités, une chaise adaptée. Tout s'adapte et c'est ce qui... d'ailleurs ça les enfants que ça interpelle dans l'appartement, c'est oh, mais tout est petit, le lavabo il est petit, tout est c'est une maison de lilliputien. Oui parce qu'il vit tout seul, mais sinon il est obligé de s'adapter au quotidien et c'est pas forcément toujours facile. Parce que, bah, en fonction d'où on est, de ce qu'on fait comme travail quand on est adulte, ce n'est pas toujours adaptable. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui m'ont aussi plu. C'est cette relation, justement, très belle qui se crée entre l'enfant et l'adulte, où euh, l'enfant arrive à passer au-delà de son idéal masculin, de son père euh, rêvé, fantasmé, et qui accepte la... cet homme pour ce qu'il est. Et bah, nous, ça a été la démarche inverse, et on a fait le deuil de l'enfant. Euh, fantasmé, rêvé, idéal pour bah, accepter un enfant qui, quand il grandira, sera regardé, sera différencié toujours dans le regard des autres. Ce n'est pas toujours facile. L'enfant le vit violemment. En tant que parent, on peut le vivre aussi violemment. Mais quand l'amour s'installe, quand l'amour est là, bah, on arrive à passer au-delà. Et C'est vraiment ce que ce film me, me fait ressortir, c'est qu'à la fin, bon, bah, ok, il est différent, mais finalement, bah, c'est pas si important que ça. C'est plus ce qu'il est intérieurement qui va, euh, qui va le rapprocher de l'enfant, en fait. Et je trouve ça très, très beau. Finalement, ce film, euh, il est vraiment très beau.
0: Merci. Euh, oui, en effet, le, le fait de d'être confronté à toute cette violence, mais euh... Après, ouais, le fait... moi je, vraiment, je dis, l'enfant, il va se faire ses propres billes, ses propres forces, et il, va se... il va adapter son, son quotidien à, à ce qu'il a... il va se préparer, il va faire son propre chemin. Et il euh, ne faut pas avoir peur pour elle. Et euh, moi, je ne fais pas de soucis. Et euh, après, il faut juste avoir confiance et pas avoir plus peur qu'elle, même si une maman a toujours peur. Et puis euh, après, juste une parenthèse, euh, oui, son appartement il est complètement aménagé, c'est pas mon cas, tout n'est pas miniaturisé. Et c'est pas mon souhait non plus que j'estime que j'ai une vie sociale et j'ai pas envie que tout le monde finisse les fesses par terre. Donc euh, non, non, voilà, c'était juste mon petit euh, coup de gueule, je sais pas, mais c'était petit...
5: ce qui m'avait surpris aussi. Quelque chose aussi qui m'a paru intéressant et qui n'a pas à voir, finalement, avec le cœur du film, c'est tous les autres personnages et le contexte, l'environnement. Je trouve que tout est assez bien traité et en mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas manichéen. Les travailleurs sociaux, euh, les institutions ne sont pas violentes. Je, enfin, elles le sont malgré elles, mais je trouve que dans leurs relations, euh, les, les, les gendarmes que l'on voit ne sont pas agressifs. Enfin, je trouve qu'il y a là beaucoup de... De, de distance qui est prise euh, par rapport euh, à tout, à l'environnement dans lequel sont les gens et euh, dans quoi ils se débattent. Je trouve que c'est ça, c'est aussi à bien vu. La violence, elle n'est pas partout, quoi. Hein. C'est-à-dire que bon, même en effet dans dans l'établissement, il y a quand même aussi une communauté qui a ses règles, qui a ses codes. Les adultes sont tous d'une générosité euh, pas possible. Enfin, et ça, je trouve que c'est bien aussi. Hein. C'est pas euh, le monde, le monde autour n'est pas forcément méchant.
0: Alors, non, oui, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est quand même plus bienveillant dans la vraie vie. J'ai plus de gens bienveillants qui sont prêts à m'aider, qui même veulent m'aider sans même que je leur demande. C'est gentil. C'est un peu surprenant, mais ça arrive souvent. Et, euh, et oui, et d'ailleurs, là, dans le film, je trouve que même le tom est d'ailleurs plus violent que les, les ducs, que euh, le policier. Il est il, il encore plus. Il, il va au-delà de ce que l'autre pourrait lui reprocher. Et, euh, et ça arrive, moi aussi, ça m'arrive. C'est des erreurs qu'on qu peut faire de se dire c'est à cause de ça. Finalement, non, il y, y a une certaine... Voilà, y a une, ça, ça se jauge hein, d'une fois sur l'autre. On ne sait jamais sur qui on va tomber, mais généralement, il y a quand même relativement beaucoup de délicatesse et de bienveillance. Et, euh, et ouais, ce qui fait un petit peu la touche d'humour du film, et je trouve c'est vrai que c'est assez réaliste.
7: Pour l'avoir vécu un peu de l'intérieur, c'est vrai que ce qu'on remarque dans le film, ça représente des gros clichés de ce qu'on peut voir dans la réalité. La première réaction, c'est le choc des enfants ou des adultes qui sont autour, avant la curiosité. Après, c'est la curiosité qui s'installe et l'échange naît de là et il peut se passer des belles choses derrière. Il ne faut pas avoir peur de ce qui peut arriver par la suite aux enfants ou aux adultes. En général, tout se passe plutôt bien. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est la vie d'un enfant en général qui est banal comme les autres et, euh, et qui, lui, vit quelque chose de différent avec un adulte qui, sur lequel il n'est pas préparé. Il n'a pas appris la tolérance, il n'a pas appris la bienveillance envers les autres. C'est quelque chose qu'il apprend sur le tard et en se rendant compte que, en se rendant, rendant compte que euh, ce qu'il y a dans le fond d'une personne est plus importante que l'image qu'on a d'elle. C'est ça qui vient d'être important aujourd'hui, d'éduquer, d'apprendre aux enfants et même aux adultes, certains adultes, pour, euh, pour qu'on vive bien tous ensemble, malgré les différences de chacun.
0: Merci, c'est mon frère. Euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident ouais, pour, pour l'entourage, mais comme on est dit, est, euh, est, voilà. Quand on parlait tout à l'heure des enfants. Moi, les enfants, petit à petit, on, on, voilà, bien sûr, j'interpelle et tout, et les parents ont honte. C'est normal qu'ils soient surpris, les enfants. Ils ne me rencontrent pas souvent, ou moi ou d'autres, ils ne me rencontrent pas souvent. Donc, euh, non, ne me la pas par le callback euh, en larmes, en lui disant « présente est-ce excuses à la dame ». Non, c'est arrivé plusieurs fois et pas... je n'ai pas envie de faire pleurer les enfants. Ce n'est pas dans ma volonté. Je n'ai pas envie qu'ils aient une image de, de la personne de petite taille ou quoi, euh, terrorisante pour eux. Moi, généralement, je leur dis bonjour et je leur dis « bah oui, je suis petite, voilà ». Et, euh, et répondre, en fait, c'est ça, comme euh, dit mon frère, il faut éduquer, en fait, il faut répondre aux questions de l'enfant. C'est l'absence de ce questionnement, c'est la non-réponse qui donne, qui met le mur, qui met le fossé entre les... Le, qui, 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 qui alimente la curiosité, qui alimente la distance, qui alimente le fossé. C'est vraiment les enfants, il faut leur répondre. Parfois, j'ai plein, souvent, très souvent, en fait, la plupart du temps, les enfants passent, interpellent leurs parents à mon égard, mais ils font la sourde oreille. Et vous savez très bien et même mieux que moi ce que fait un enfant qui n'est pas entendu. Il parle plus fort. Voilà, vous le savez, vous le savez. Mais euh, donc, euh, non, il faut vraiment répondre il faut vraiment parler. Et c'est vraiment ça, moi j'ai envie que de ça, c'est que les enfants avec qui je parle après, bah, après ils rigolent ou ils ne sourient même plus. Ou même quand j'arrive dans une classe et qu'après une autre classe me découvre, et bah, les enfants, eux, vont expliquer, vont dire bah oui, c'est Madame Intel, ils ne parlent plus de la petite dame, ils disent la Madame Intel qui fait la radio, c'est Madame Intel. Ah « Oui, ils parlent le matin, mais ils disent bah « Oui, elle est petite, mais elle a fait la radio et puis c'est super sympa. » Ou des choses comme ça, mais il faut laisser le questionnement se faire pour qu'il y ait une réponse et pour qu'il n'y ait plus de murs et de fossé ou de fossé entre, entre ce questionnement. C'est souvent là que, que le mal se fait. Donc il faut, faut y aller, il faut parler, il faut échanger. Bon, je vous libère. Merci beaucoup, j'étais très contente de partager ce moment avec vous.